1: When legal forces have you cornered, better
0: call Saul.
2: Em Guarda.
1: Eu sou Ivanildo Campos. Eu sou Marcos Moreira.
2: E eu sou Rafael Mota. E eu sou Fábio Moreira. E esse é o Sabrina Na Nós Podcast.
0: <risos>
1: Cara, e hoje eu tive um problema e tava precisando de um advogado.
2: Quem nós vamos chamar?
0: Better Call Saul.
2: O seriado da Netflix. Na realidade, é um seriado da AMC nos Estados Unidos e passou aqui no Brasil pela Netflix. E por causa desse lançamento pela TV, o seriado veio na Netflix passando um episódio por semana, que é diferente do que eles normalmente fazem, né? Normalmente, quando o seriado entra na Netflix, eles já mandam um pacotão inteiro, a temporada toda.
3: A mesma coisa que eles fizeram com O Drink no Inferno, né? Tell you what I like to drink. You. Série que passava lá semana por semana e cada semana eles iam adicionando um episódio novo no Netflix. É,
1: então, eu acho isso legal porque não enche a gente de episódio pra ver, não cria aquela gana de querer ver tudo de uma vez até o final pra tomar tempo e estresse da gente. Eu acho isso bem legal, cara, é como acompanhar semanalmente.
3: Pois é, a pergunta pra vocês então, o que vocês preferem, Netflix, tudo de uma vez ou um por semana?
0: Ah, eu sou a favor do pingado. Eu li uma reportagem que fala que esse time maratona de série. É depois depressão, concordo um por semana. Como é que é a causa depressão? A <risos> causa é... depressão.
2: <risos>
0: não, a pessoa assim, tem tendência à depressão.
2: Eu vou falar, série inédita eu acho melhor quando é um por semana. Agora, a série que já acabou, tipo Lost, eu acho maneiro você poder pegar uma série, assim, antiga e ver logo a temporada inteira de uma vez, que
3: aí você já decide se
2: vai ver tudo ou não.
3: Ah, eu concordo com o do cara. Sempre que eu termino de ver alguma uma temporada de alguma série bate aquela depressão
0: É que eu sei o que, que eu vou ver agora
2: Caraca, o que que
1: eu vou ver? Você não é assinante de Netflix, assine agora Tem uma biblioteca
2: gigantesca Pra você assistir Vem cá, Marcos, você tá recebendo dinheiro aí? Eu não tô sabendo Não, não tô, eu fiz uma propaganda totalmente gratuita de graça, cara. de Foi. assinatura? Foi de grátis essa propaganda Liga pra mim, Netflix Vem em mim, vem em mim Vamos parar de fazer propaganda e vamos falar do better call song.
0: Address a no not even a trace of you Oh what I give to see the face of you
3: uma série derivada de Breaking Bad AMC's Breaking Bad, Um spin-off de Breaking Bad Ela tem a volta do Saul Goodman Como personagem principal agora E mostrando as suas aventuras Antes de se tornar Saul Goodman né? Antes de se tornar o advogado do Walter White
2: A gente nem comentou, né? Vocês assistiram Breaking Bad?
0: É a segunda temporada
1: Cara, eu assisti tudo no Netflix Foi muito maneiro E eu tive que caçar depois Porque a última temporada ainda não tinha entrado Na época que eu já tinha feito a minha maratona E aí eu tive que caçar eu tive que caçar assim com um amigo que comprou lá nos Estados Unidos o box exato o box e mandou para mim sabe? ele te emprestou o box foi ele me emprestou o box e eu assisti o restante do, dos episódios da última
2: temporada tá certo foi muito maneiro e você Rafael como eu vi no no internet foi naquela viagem para os Estados Unidos.
3: É, quando eu viajei para lá, eu, a galera lá tinha na televisão gravado lá. Eu vi.
0: Eu <risos> vi Titu -titu. de cassete. É. é Metamax. Tinha um pendrive lá, eu vi tudo. É, eu <risos> é, eu eu me crazy, but I don't think they deserve to have their bright futures ruined by a momentary, minute,
1: never to be repeated lapse of judgment.
2: O roteiro da série e quem criou foi o Vince Gilligan, que também criou Breaking Bad. E o interessante é que ele trabalhou no Arquivo X.
1: Seriado que o Fábio já fez uma resenha, o link tá no post. No papel principal, o James McGill, que ainda não é o Sol, é o Bob Oldenkirk It's showtime, folks. Ele não fez nada chamativo aqui pro Brasil. Aliás,
2: na né? verdade esses ah, atores mas... todos não fizeram. Tirando o Mike, né? Tirando o Mike, todos os atores participaram apenas de séries. São novidades pra televisão do Brasil.
3: Eu sabia que até outro dia eu li a Bob e o Derek? Não sei porquê.
1: Não tem problema, é isso aí. A gente <risos> fala do jeito que a gente
3: entende. Existem o Diana também fazendo o Mike, né? A volta agora do personagem Mike. How are you doing? E ele fez participação no Gremlins. Link no post, a gente já fez um podcast. E também no Tirando a Pesada. Link no post.
2: Na minha opinião, ele continua sendo o melhor personagem da série, cara. Eu gostava muito dele de em Breaking Bad. E no Better Call Saul, o Mike mandou muito bem, né? A gente conseguiu ver mais um pouco da história dele.
1: Cara, é merece moda foca que a gente quer saber como ele chegou até aquele estágio que tava no Breaking Bad, né? Então, é bem maneiro ver as origens dele.
0: Interpretando aqui, uma. a Ria... Guys, can you
2: give us just a minute? Que é a namoradinha do Sol, né? E fica esquisito a relação deles, né? A relação deles é não sei se fico ou se vou. Mas parece que já teve alguma coisa, né? Ah, já teve, já. É uma, uma amizade que tem sacanagem. No amizade meu. colorida. Finalizando o elenco principal, a gente tem o Michael McCain, que faz o Chuck, o irmão mais velho do Sol. Do not make a fool out of
3: me. Cara, eu juro para vocês que eu não fui pesquisar o nome dele. Eu achava que não. Esse cara fez alguma coisa importante. Eu pesquisei, tipo, não, não fez nada
1: não. É porque ele é um cara mais velho, né? Então passa aquele ar de, ó, oh, ele deve ter feito, é. sei lá. Ele fez teatro na Inglaterra, ou <risos> sei lá, ele tá trabalhando na Broadway na peça, não sei. Não, não fez ah, nada. Alguma
0: série de sucesso ele participou, assim. Não, sei não, que... não.
1: É só esse seriado mesmo que ele tá fazendo.
0: Não, e participou pode comercial. Nossa. Nossa. <risos> e daí? né, tem é se importa. <risos>
3: Curiosidades
1: A primeira curiosidade é que a AMC, na estreia de Better Call Saul, teve a maior audiência de estreia da TV a cabo, com quase 7 milhões de
2: espectadores no primeiro episódio. Uh! a segunda temporada já foi confirmada bem antes do meio da temporada né? acho que do segundo ou terceiro episódio já foi confirmado
0: a outra curiosidade também é que a série se passa em 2002 seis anos antes de só aparecer em Breaking Bad
2: o interessante também é que o primeiro episódio se passa em 15 de maio de 2002 alguns dias antes de ter sido exibido o último episódio de Arquivo X que também teve a participação de Vince Gilligan
1: ou seja ele está criando no seu próprio universo seios de paradoxos temporais.
2: É, Será que ele pensou isso quando fez ou foi apenas uma coincidência?
0: Ah,
1: eu acho que foi um grande cálculo pra ser colocado como easter egg aí pra quem percebesse essa situação e
0: tanto percebemos que tá aí a curiosidade, né? Então The Walking Dead é dois anos depois de acabar Breaking Bad. Say so, what?
1: Exatamente. Ah?
3: Que explodiu tudo lá no metanfetamina, acabou o mundo.
1: É, porque foi a metanfetamina que fez o mundo acabar e os zumbis aparecerem, né? é Uma boa ah.
3: teoria, se você concordou ou não, coloca nos comentários. só
2: <risos> so, what we miss?
1: próprio nome do advogado, Saul Goodman que ele vai criar ou vai ser dado a ele esse nome, vem da expressão It's all good man,
2: ou seja tá tudo bem cara, essa frase é até citada né, num dos flashbacks de um dos episódios lá
3: quando ele citou isso, eu, caraca, aquela explodiu. <risos> <risos> é,
1: eu também tive esse estalo na hora que o cara falou lá, mas já era sonoro pra mim, eu que já tô eu que já estou habituado ao uso da língua inglesa, fluência inglês e mais três línguas Hum, exatamente. Então já, esse nome já me suava familiar.
3: Tem outros easter eggs também, né? Outras coisas, outras falas, né? Que combinam com coisas que o Saul disse em Breaking Bad, né? Por exemplo, lá. tem um momento, né? Que ele fala pro Walter White que ele uma vez já fez com que uma mulher confundisse ele com aquele ator lá, o...
2: Kevin Costa.
3: Kevin Costa, né? Ele fala isso em Breaking Bad.
1: Caraca, você explodiu a minha cabeça porque eu lembrei dele falando isso em Breaking Bad agora. Exatamente.
0: Tem uma curiosidade que eu li numa crítica aí que parece que no primeiro episódio parece o Sal trabalhando num restaurante hum. aí tava lembrando aquela vida de merda que o Walter tinha em Breaking Bad professor de química, assim, tinha dinheiro e tudo, é... Sim,
3: nessa primeira cena eu fiquei até com uma dúvida, né, porque você vê que ela é feita pra gente pensar que aquilo ali é ele no passado, né é o começo da série e tal, mas depois a gente vê que não, é... A
1: gente vê que na verdade aquilo ali é o futuro, depois é o futuro. do que aconteceu em Breaking Bad, ele tá tipo num sistema de proteção a testemunho ou coisa assim...
3: Não, na
2: realidade ele, vocês não lembram que até terminou ele usando aquele cara dos aspiradores que sumia com as pessoas. Sim, que sim. Que dava é. uma vida nova pra pessoa. Então, essa foi é. a vida que o cara arranjou para ele, né? Ser sim. gerente de uma lanchonete lá e mesmo assim ele ficava com cagaça de todo mundo que chegava perto
1: dele. Né? É, e mesmo assim ele chegava em casa e guardava lá a propaganda dele numa fita cassete num lugar muito escondido.
3: Todos os traumas de Breaking Bad, né?
1: Mas aquilo ali foi um tremendo de um teaser pra galera que inicialmente não estaria em interessado em ver Better Call Saul, né?
2: Uhum. Os próprios dois primeiros episódios, eles lembram muito Breaking Bad, né? Eles têm a mesma linguagem, assim, aquela câmera, aquela GoPro andando em carrinho, vindo de lugares assim, inesperados, e Sim. a própria participação do Tuco, né?
1: É, esses caras, assim, que aparecem, que já tiveram em Breaking Bad, é isso que eu digo, são grandes teasers pra quem, de repente, fica achando que o seriado tá ficando
2: morno, né? Na realidade, é aquilo ali foi um aquecimento, né?
3: É, mas assim, a série, é bom a gente falar que ela serve tanto pra pessoa que viu Breaking Bad, quanto pra pessoa que não viu Breaking Bad. A pessoa que não viu Breaking Bad não vai perder nada. Agora, a pessoa que viu Breaking Bad, né, ela tem muita coisa tipo, a ganhar e a comparar com a série.
1: É, vai ter vários orgasmos de felicidade por ver que os pontos de referência estão todos lá.
3: Exatamente. E no final desse episódio, que aparece o Tuco saindo da casa, a pessoa que não viu Breaking Bad, cagou. Tipo, viu aquela parte ali, pô, legal. Esse cara aí vai ter alguma coisa. Mas gente teve a mesma reação que a gente teve de caramba, tudo. Nossa,
1: eu dei chilique aqui. A é. minha esposa ficou até com vergonha na hora que eu dei mó chilique
3: um mortal
0: pra trás. Você tava
2: com saudade dele, hein? Tava, tava com saudade de Tuco Salamanca.
0: Meu Tuquinho <risos> voltou.
2: Mas é engraçado que eles não desenvolvem, né? Essa participação do Tuco fica só como um, um chamariz ali mesmo, né? Nos, nos dois primeiros exatamente. episódios só que ele uhum. aparece.
3: Fica meio morno, né? Até que a participação que se sobressai mais é a do parceiro do Tuco, né? Ele aparece mais na série e provavelmente vai aparecer ainda mais, né?
1: Isso é que eu achei a parte legal, assim. Eles botam um monte de ponto de referência, quem já viu Breaking Bad vai gostar pra caramba, quem não viu Breaking Bad vai deixar a informação passar em branco, mas você percebe que é um seriado bem centrado assim, é tudo girando em volta do McGill ali no caso, né, que ainda não é o Sol
2: Então, tirando a participação do Mike, né, que também tem um episódio que é quase exclusivo pra contar a origem de como o Mike se meteu ali, né ele era um Essas policial e, na verdade ele era um ex-policial Tá começando a montar
1: ali o relacionamento entre o Mike e o Sol, porque em Breaking Bad eles aparecem juntos, né? O Mike é um auxiliar do Sol. E ali tá mostrando como eles se conheceram e como eles começaram a ter altas aventuras e grandes confusões.
3: Como o Mike entrou nessa vida. Né? Exato.
2: Mas eu tô me referindo à origem do Mike mesmo. Tem um episódio ah. que é exclusivo dele ali.
3: É, pois é. Que... Eu não sei
2: se pra vocês era claro... Era claro que aquela mulher que eu sabia que ele tinha uma neta, mas eu não sabia que aquela mulher não era filha dele, e sim, é, era, era a Nora, né?
3: Pra mim, assistindo só Breaking Bad, pra mim aquilo era a neta dele, né? Como é a neta dele, mas a garota, a mãe, né? Era como se fosse a filha dele, né? E a gente vê que não é a filha dele, né? Tem outra história atrás daquilo tudo.
1: Eu também não tinha essa ideia, não. Isso ajuda a dar mais informação, né? Torna a mitologia do Mike ali mais rica, e isso é sempre interessante.
3: Já que a gente tá falando dos personagens da série, a gente pode falar da Kim agora, né, que Qual é a da Kim? Não. I'm not talking dirty to you. <risos> o lance dela com, com o sol.
2: Então, a gente percebe que tem toda uma história passada dela, né? Que dá a impressão que ela teve algum envolvimento sentimental com ele, mas isso não fica muito claro, né?
0: Amizade colorida. A
2: gente só percebe a amizade, né? Mas a cor, se é colorida ou não, fica meio que subentendido, né?
0: É.
1: Mas com esses vem e vai de flashback e flashforward da série, a gente vai acabar descobrindo, né? Como foi ou se eles já tiveram algum relacionamento antes, ou como isso vai se desenvolver pro futuro. O
3: uhum, que fica marcado ali é que a gente tem uma amizade muito forte, né? Um é pro outro, independente, né? É o laço de amizade mais forte que ele tem assim, na série, nessa primeira temporada.
1: Desde a primeira cena que ela interagiu com ele já mostrou claramente que eles se conheciam, né? Uhum. Então, isso já dá um tempero bem maneiro.
2: E o outro personagem interessante é o Chuck, né? Que é o irmão mais velho do Sol.
1: Que é uma figura muito maneira.
2: Ele tem uma alergia a equipamentos eletrônicos, eletromagnéticos... A
1: verdade seria uma alergia à eletricidade,
2: né?
3: Isso, à eletricidade.
1: Cara, e isso dá um, um encanto pra ele, que, porra, é muito maneiro.
2: <risos> mas fica claro desde o início que, na realidade, é maluquice da cabeça dele, né? É. É, é
1: doido a
0: cabeça.
2: Ah, cara,
1: mas é maneiro. É o cara que é o problemático, aí tu vê que pra fazer coisas simples como a gente faria num dia a dia normal, ele tem todo um sofrimento, cara. A casa dele é toda escura, ele tem problemas pra se locomover cara, é muito maneiro.
0: Ele anda meio durão assim. E isso também
2: acaba gerando outros tipos de problemas e responsabilidades pro McGill Ele fica como babá do irmão né? Sim. E a gente vai descobrindo durante a série que ele trabalhava nessa firma do irmão de advocacia, mas ele trabalhava como estagiário, como office boy né?
0: Da outra tá correspondência
2: É, e ele acaba fazendo uma faculdade meio que por correspondência, né? Uma faculdade de direito que eu acho que nem existe no Brasil faculdade de direito por correspondência, né?
0: Até onde eu sei, não. Ah, mas também a faculdade de Samoa americana. Samoa é o que? Havaí? É? A Samoa é a Samoa não, americana,
1: é, um... é, é uma ilha na
0: América Central. Não, no, é no, no Oceano Pacífico. No, ah, é no, no Pacífico? Caraca, é, maluco. É igual Porto Rico, é um distrito...
1: É uma colônia americana.
0: É, faz para os Estados Unidos, mas não tem direito a voto, só não posso considerar cidadão americano, mas Estados Unidos.
2: E eu não lembro desse detalhe. Lá tem exame de ordem, ele faz o teste, ele faz a prova da OAB de
1: lá. Ele passa na prova e já acha que vai arranjar um lugar na janelinha ali, né? Porque o irmão dele já tá na empresa.
3: Mas o irmão dele não leva fé nele, né? Você vê que desde pequeno, né?
2: Ele já tem um histórico, né? É, Durante os episódios, a gente vê os flashbacks, né? Que conta que ele era um golpista. E o Chuck vivia tirando ele da cadeia
0: um é Nervoso. Pois
2: é, e isso já tira toda a credibilidade dele como
1: advogado.
3: Uhum. Fazendo com que o irmão dele nunca levasse fé nele, né? Nunca acreditasse que ele poderia ser alguém na vida.
2: Então, mas esse eu achei o maior plot twist da série. Porque ele não é um bom advogado, mas ele é esforçado, né? E ele consegue um caso ali dos asilos.
1: Ele começa a trabalhar com direito de idosos, cara. Isso, por si só, já é uma sacanagem.
2: Need will? Call McGill. Então, mas ele consegue encontrar um desvio sistemático da aposentadoria dos velhinhos pela empresa de asilo, né? Não era só um asilo, era uma rede de asilos por todo o país.
0: Tá dando golpe nos velhinhos. super faturamento é.
2: O que ele achou que fosse ser só um
1: caso pra poder ganhar um dinheiro fácil com os velhinhos, acabou se tornando uma mega operação
2: nacional. Mas aí ele apresenta o caso pra empresa do irmão, né? Que tava sendo administrada por um outro sócio, né? E o Sócio não deixa ele entrar de jeito nenhum Na empresa, ele crente que ia ser Contratado, e o plot twist Do final da série é que Na realidade era o irmão dele Que não queria que ele entrasse na empresa né?
1: É, porque o irmão é um dos sócios Desse escritório de advocacia Como ele não dá a
3: menor fé no irmão, né
0: Pô, oh, cara, esse momento foi um momento Judas eu falei, Esse momento eu achei que ia ser foda Eu vou ver quem é o culpado, o irmão <risos> Judas é esse
3: Ele sentiu, né, a traição do irmão E voltou pra cidade natal dele, né
1: esse final que mostra ele, tipo, não é se libertando, né? Mas dando aquele grito de revolta. Puta, eu achei muito maneiro. Eu achei, assim, já dá pra sentir a centelha do Sol o Goodman ali nele, entendeu?
2: Então, mas no último episódio ele ainda teve mais uma chance, né? De entrar numa grande empresa de advocacia que a Kim vai apresentar ele a uma outra firma, né? Que ficou interessado no trabalho dele.
3: Essa motivação ainda não ficou clara pra mim, dele não ter seguido o caminho ali, ter voltado.
2: Eu entendi mais ou
1: menos o lance dele não ter seguido o caminho, vamos dizer, o lado claro da força ali, uhum. porque ele já vivia de golpes, né? Antes dele começar a trabalhar com o irmão. Sim. Ele fez essa prova e ninguém deu credibilidade a ele, quer dizer, ninguém não. Poucas pessoas deram credibilidade a ele como advogado.
3: Jimmy is a good lawyer e he
0: works very hard
1: e aí quando ele tem uma oportunidade de ouro lá de obter um dinheiro fácil, num dos outros casos que ele obteve como advogado que ele tava defendendo um casal que fez um desvio de dinheiro, ele acha que é melhor fazer o certo, quando na verdade ele percebeu que ele podia se dar bem e não fez, simplesmente deu pra trás.
2: É, na realidade nesse caso aí do dinheiro ele acreditou no sistema, né? Ele quis fazer o certo, mas ele parou e pensou, cara, se eu pegasse um percentual aqui eu ia sair muito bem, os caras iam sair bem é, e ninguém ia sair
1: ferido na verdade, no final das contas percebeu que é muito fácil ficar no cinza, você não precisa ficar nem no lado negro, nem no lado branco.
0: É, nesse último episódio eu vi assim, ah, eu tô sendo uma cópia do meu irmão, na verdade eu sou um cara que rouba, que dá golpe, isso e aquilo eu vi ele anel assim, eu falei, ah, vou viver a vida como meu amigo queria que ter, ter vivido
3: é exatamente, é mais ou menos isso também que eu pensei que o ficar acabou de falar agora, na minha interpretação ele viu que ele se dá melhor fazendo golpes, né, que ele parece que aparentemente nasceu pra aquilo, né? A parte dos golpes.
1: É o que a gente aqui no Rio de Janeiro chama de 7-1.
3: Exatamente. Quando ele tenta fazer alguma coisa de boa, né? Dentro da lei, como ele tava fazendo, ajudando os velhinhos e tal, ele não se dá bem, né? E por isso que ele acabou no final das contas escolhendo, né? Dando meia volta ali e voltando
0: pro... Também outra coisa que eu pensei também é que ele viu o irmão dele como um herói e o herói dele treinou ele. Aí ele não vou ser mais como um herói, vou, eu vou ser um revoltado. Exato.
1: Ele tinha o irmão exatamente como uma figura meio paterna, meio heróica, né? Uhum. Aquele cara que se deu muito bem, entendeu? batalhando pelo que quis e quando ele vê que aquele cara, aquela, toda aquela imagem que ele tinha dele desaba com essa traição, né, cara? Então ele chutou o balde.
3: Exato. Mas a gente perceber, a gente vê que o irmão dele já não acreditava nele, né? Naqueles flashbacks, quando ele falou pro irmão dele que ele tinha passado no exame da OAB de lá, né? Que ele tinha virado advogado, né? O irmão dele olhou pra ele assim, você é advogado, né? O que você vai fazer sendo advogado, é? né? Você é me Sabonete, né?
2: Uhum. Mas eu achei muita traição do irmão, cara Que ele era praticamente um empregado do irmão, né, cara sim, sim, sim. Ele fazia tudo que o cara pedia Sabe de nada, inocente! Mesmo sabendo que era só maluquice da cabeça dele, né uhum. Ele dava um jeito de não ter luz na casa De comprar comida todo dia
1: Ele deixava as coisas dele, tudo que ele tinha de elétrico Na caixa do correio uhum. pra poder entrar em casa Sem fazer mal ao irmão, cara É muita dedicação, né? Ele
3: entrava no universo do irmão, né? Que ele acreditava Sim. que... Mesmo ele sabendo, né? Que ela era a maluquice do irmão, ele fazia tudo pra... Se falou agora, né? O lance do terno, né? E essa foi a quebra, né? Que o irmão deu nele, né? Da traição.
1: É o um negócio... Ele fazia tudo pelo irmão. O irmão não saía de casa. Ele tinha um problema muito sério e não queria tratar. Ele achava que era um problema médico que poderia tratar simplesmente evitando o problema. Que não resolvia nada, na verdade. Depois de fazer tudo por ele, ele tomar essa porrada, acho que a vira a volta foi o menor dos problemas dele. É a partir daí exatamente que vai desentrelaçar toda essa história de Battle Call Saul, que eu já tô babando pela próxima
0: temporada também. Uhum. A próxima temporada eu já tô vendo que os dois vai se reconciliar.
2: Então, vamos lá para as expectativas da segunda temporada já vai começar a montar o escritório dele. Isso é certeza.
3: Eu não sei se a gente ainda tem o Saul Goodman, de fato, né? Porque no final dessa temporada a gente viu que houve uma mudança né, no personagem. Ele deixou de ser o Jimmy, né? Pra virar uma coisa maior. Mas assim, se ele já é o Saul Goodman, não sei. Espero que na segunda temporada ele aprofunde mais isso.
2: Então, mas será que esses personagens da primeira temporada vão voltar? Tipo, a Kim, o Chuck, a própria firma que ele ali? Bom,
3: eu acredito que sim.
1: Ah, sim. A Kim, com certeza. Vai ser o elo de ligação entre os mundos dele, vamos dizer. Né? Entre o trabalho, o irmão e essa nova empreitada dele.
0: E o Mike com o mundo do crime.
1: É, pode ser.
0: Não, a minha expectativa é que vai, vamos dar mais alguma ênfase ao trabalho que o veterinário dá pro Mike. E eu acho que o próxima temporada vai ser a maneira de mostrar o Saul entrando no mundo do crime, assim.
1: Na verdade, eu tô mais na expectativa do Mike. Eu quero saber mais do Mike. Porque me identifica, sabe? Ele é um cara que lida com perigo. Com uma
2: calma muito absurda É um ex-policial cascudo né? A gente fica sabendo disso Desse passado dele Por que ele é tão tranquilo Exato Eu tô querendo saber
1: mais do Mike saber por que, que ele se encaixou no sistema, entendeu?
0: Acredito a história do Mike e do Saul Goodman juntos Assim, um pouco separado Depois volta junto, separado junto É, assim, junto e misturado <risos>
1: a gente quer saber qual é a sua expectativa, guerreiro. O que, que vai acontecer na próxima temporada? Manda as suas expectativas, manda as suas sugestões, manda um elogio pra gente ou critica a gente, manda a sua mensagem. É, você pode falar com a gente pelo nosso blog, o sabrenanois.com.br ou mandar uma mensagem para a nossa caixa de entrada no sabrenanois.com.br E
3: querendo falar com a gente nas redes sociais, é só procurar a gente por Sabinanois Tudo Junto ou clicar no botão que tem embaixo de cada post nosso no site do Sabre.
0: Depois de saber apertar os botão tem como opção também de se nosso feed e baixar nossa missão no seu celular aí você vai lá também a gente está Na iTunes Stories e você procura a gente lá escreve, Sabe na nossa e aparece a gente você baixa a missão, escuta lá, dá cinco estrelas comenta lá, deu sal e já era.
1: Ah oh, espera aí que a gente tem mais uma mensagem para você. Isso é uma convocação oficial. O Sabe na Nós Podcast precisa de você, jovem guerreiro que se encontra entre os 8 e os 80 anos e que acompanha nossas missões.
2: Se você quer a sua nós debulhada pela nossa equipe, tem que nos ajudar a te ajudar. Curta a nossa
1: página no Facebook e ajude também a espalhar a palavra dos guerreiros da Nós. Curtindo e compartilhando a postagem
2: desta missão e não se esqueça de sugerir o seu tema. Ao final de cada mês, um guerreiro será selecionado e sua nós será debulhada por nós, num programa dedicado a você, que nos ajuda a manter os sabres afiados. A nós pode ser um filme, um seriado,
1: um quadrinho, um livro, um programa de TV, o que você quiser.
2: Portanto, aliste-se. Curta o Sabre na Nós no Facebook. Curta e compartilhe o post desta missão e deixe na área de comentários a sua sugestão. E lembre-se, o poder é de você. <risos> Eu sou o Fábio Moreira. Eu sou o
1: Ivanildo Campos. Eu sou Marcos Moreira.
2: Eu sou o Rafael Mota. E esse foi o
1: Sabrina Nós
3: Podcast.
0: Hã? Hã?
1: BCS. BCS é o canal que tá passando lá? Bera Não, é o ah, é o seriado. Desculpa, hum,
3: que debecil. AMC's Breaking Bad.
2: <risos> Nossa, esse daí chegou a me dar um arrepio, cara. Ah, é porque você
1: <risos> escutou o Pipitiu, né? Breaking Bad. É, isso é. aí. É não, foi Pipitiu, não. Foi um, ah, um amigo é, meu, um é. amigo é. americano que é, me emprestou é. porque, o, o O VHS. VHS <risos> o VHS, exatamente. O Disc Laser. Exato.